0: Создан при поддержке сервиса Буду Место, где таланты из IT и Digital находят свои команды мечты
1: Привет! Это подкаст «Форточку открой» Меня зовут Никита Стапчук я продукт менеджер в детском мире
0: А меня зовут Даша Никулина, я основатель маркетингового комьюнити Quality И здесь мы обсуждаем разные темы из IT и маркетинга И сегодня поговорим про маркетинг А расскажет нам про маркетинг Даша Романовская Даша Романовская работает в одном... Простите, мы это оставим
1: Вот это мы тоже, судя по всему, оставим
0: да. Наша Романовская работает в одном крупном маркетплейсе продукт маркетинг менеджером Даша, привет! Привет, Даша! Всем
2: привет! Мне очень лестно, что мое имя уже два раза прозвучало Три! Три раза, да?
0: Так, Даша, чем ты занимаешься?
2: Очень хороший вопрос Я пытаюсь ответить на него себе уже довольно долго. Вообще моя должность называется как старший продуктовый менеджер в этом самом крупном э, финтехе. Маркетплейсе, Так, финтех или Ну, Я работаю на самом деле в финтехе внутри маркетплейса. То есть мы такой небольшой отстраненный проект, который развивает собственные финтех-продукты внутри этого маркетплейса. Ну и, соответственно, дальше отвечаю на свой вопрос. Я там занимаюсь продуктовым маркетингом.
0: Что такое продуктовый маркетинг?
2: Это очень интересная область задач, которая связывает и маркетинг, и продукт. Я думала, на самом деле, как ответить на этот вопрос. И поняла, что на самом деле это связующее звено между тем, что делает продукт, и тем, что делает маркетинг. Если там посмотреть на них как-то разрозненно, на эти две профессии, кажется, все довольно понятно. Кто такой продуктолог? Он делает продукт, в его зоне ответственности все, что происходит внутри продукта или там конкретной фиче. Что делает маркетолог? Он отвечает за бренд и за привлечение пользователей в продукт, которым занимается продукт. А что делает продуктовый маркетолог? Он делает так, чтобы пользователи приходили в нужную фичу и чтобы нужная фича была известна пользователям, скажем так. То есть я выстраиваю такой мостик между этими разными командами.
0: Блин, звучит очень интересно. Но тут
1: непонятно, <с- немножко <с- теряется суть, потому что я примерно то же самое делаю, на самом деле.
2: Но смотри, ты на все смотришь, ты же занимаешься продуктом, правильно? Конечно. Ты на все смотришь со стороны продукта, то есть я сделал очень крутую фичу, сделал очень крутой продукт. Мне нужно, чтобы маркетинг про него правильно не, рассказал. не не мне
1: кажется, это очень плохая позиция. Я смотрю на все со стороны ценности и потребностей пользователей.
2: Ну, хорошо, я сделал для пользователей очень крутую фичу. Я хочу, чтобы маркетинг для пользователя корректно ее донес. Да. Наверное, да. так. Там, если маркетолог смотрит на эту же историю с другой стороны, он такой... «Блин, где мне найти тех пользователей, которые придут в эту фичу и будут ей пользоваться так, как задумано продуктом?» То моя задача сказать одним ребятам в маркетингу непосредственно, что «Ребята, смотрите, у нас в продукте для пользователей есть вот такая фича, ее ценность в том-то и том-то. Нужно привлечь сюда вот эту аудиторию, чтобы она сделала вот такие вещи». А продукту пойти и сказать, ребята, мы сейчас будем наливать, я сейчас супер упрощаю все, но типа, так... мы сейчас будем наливать сюда трафик, пожалуйста, вот то, что вы сделали, это очень круто, обеспечьте работоспособность, чтобы ничего не упало под нагрузкой. Вот. И еще с другой стороны, там тоже с маркетингом договориться, что, точнее не так даже, скорее правильно сформулировать позиционирование либо целого продукта, если мы говорим там какой-то большой истории, либо конкретной фичи, для чего она нужна пользователям. В рамках того канала привлечения, с которым мы работаем, то есть условно у тебя есть интернет-трафик, мы вряд ли там будем рассказывать э, что-то очень пространное. Мы скорее сделаем типа точечную рекламную кампанию, и на вот непосредственно этот функционал напосредственно аудиторию, которой этот функционал важен. А если мы говорим про большую рекламную кампанию на телеке, например, про медийку, мы расскажем о продукте целиком, о каких-то фичах, которые будут доступны всем пользователям, полезны всем пользователям.
1: Вот давай пофантазируем. Я, допустим, продукт. Я сделал кто то фичу. Ну, семейный профиль условно. Uh-huh. Я, ну, понятно, что семейным профилем будут пользоваться только те люди, которые, ну, как, у которых есть еще какой-то человек, кроме них, которые тоже пользуются этим продуктом. И, соответственно, я прихожу к тебе как продукт, маркетинг, менеджеру, и говорю: я сделал семейный профиль. Вот он э, закрывает какие-то потребности. Э, вот такая вот основная аудитория. И ты дальше уже получается, зная потребности, которые закрывает э, фича, зная э, основную аудиторию, на которую она рассчитана, занимаешься тем, чтобы правильно выбрать канал коммуникации, канал привлечения этой аудитории. Э, для конкретно этой фичи
2: с одной стороны да, абсолютно так ну во первых я собираю команду под продвижение этой фичи то есть я знаю мне нужен здесь перформанс маркетолог или бренд маркетолог или вообще сеошник например да и там мы уже планируем кто что делает это первое а второе я смотрю на продукт с точки зрения привлечения аудитории то есть вот ты говоришь да я сделал семейный профиль куда пользователь будет попадать что у него дальше будет в этом пользовательском пути Работает ли ссылка, которую там отдал нам продукт для маркетинга, или нужно с ней что-то сделать. Вот на такие вещи я тоже обращаю внимание. Это не задача ребят перформанса об этом думать, их задача найти канал, повесить там точку входа. Моя задача продумать, как пользователь из этой точки входа попадет в продукт, и какой пользовательский опыт его дальше ждет.
1: Ну то есть получается на самом деле, что как будто бы ты отвечаешь за маркетинг, как за продукт. Вот если если копаться. Если копаться, то получается, что ты не делаешь какую-то функцию. Ну, там, типа, я вот не программист тоже, да, я не программирую появление -эм ботомшитов приложении, Я отвечаю за то, когда этот -эм ботомшит должен появиться, для для какой аудитории, почему, зачем, и так далее. И в этой связи ты как будто бы также работаешь с маркетингом, то есть ты выбираешь, какие пути у тебя есть для маркетинга, как это должно работать, как должен выглядеть пользовательский сценарий в разных каналах, возможно, даже, чтобы вот в конечном итоге у тебя цель всего этого состоялась, пользователь пришел в продукт и получил какую-то ценность.
2: Хорошая трактовка. На самом деле, если бы мы говорили про какой-то идеальный мир, где команды практически не взаимодействуют, и один делает одно, другое, другое, и зоны ответственности супер распределены туда, Абсолютно, но бывает часто так, что, например, продуктовые задачи делаю тоже я, то есть они тоже входят в мой функционал, там, например, мы придумали внутри маркетинга какую-то крутую геймификацию в продукте, мы считаем, что там она аудитории зайдет и принесет нашему продукту много денег окей, я договариваюсь с бизнесом, с продуктом, что это задача, которую лидирует маркетинг, и в целом тут зависит от договоренности. Либо мы полностью продукты погружаем в этот проект, и он делает это ну, сам со своей колокольни, но с нами постоянно советуюсь. Либо вот как сейчас происходит так, что какие-то фичи внутри продукта лидирую я, как продуктовый маркетолог. То есть тут на самом деле все очень сильно строится на доверии к твоим компетенциям, и если команда тебе доверяет, как ответственному человеку, который может залидеть какой-то процесс внутри продукта, то есть чуть-чуть не в своей зоне ответственности, тогда супер, у тебя это получается. Если нет, то да, здесь нужно искать какую-то зону коммуникации, где каждый продолжает заниматься своей областью.
1: Ну, то есть можно ли сказать, что сейчас продукт-маркетинг-менеджер довольно размытое понятие, как там, допустим, типа семь лет назад был продукт-менеджер, тоже непонятно, это проект,
2: продукт,
1: что он вообще делает… В одной компании одно, в другой – другое. Ну, то же самое получается сейчас. Да-да-да. Нет да. какого-то очерченного круга, общепринятого.
2: Я думаю, еще во многом зависит от культуры компании, в которой ты работаешь. Во всех компаниях, где работала я, ну, по крайней мере, в последних трех, так получалось, что эта зона ответственности довольно размытая. Возможно, где-то продуктовый маркетолог отвечает за, ну, вот как ты и сказал, да, за, на маркетинг как за продукт и больше никуда не лезет. И Еще, мне кажется в какой-то степени это зависит от личности человека, от его там характера, и его интересов. Если тебе продукт не интересен и ты в целом горишь маркетингом больше и такой считаешь, что а, продуктовый менеджмент это особая зона ответственности, и я не хочу там, например, взаимодействовать с разработчиком, мне сложно, я не умею в это, то, наверное, ты не будешь
0: пытаться лидировать продуктовые фичи.
1: Окей. Okay. Я как будто бы немножко разобрался А ты, дашь?
0: Я как будто бы тоже Я вспомнила тут, что, наверное, где-то год назад Может быть, чуть-чуть больше Я у тебя спрашивала А ты могла бы описать коротко, чем занимается и что такое продукт маркетинг менеджер И тогда ты мне ответила очень коротко по делу «могу» И вот сейчас я дождалась. Да, так и было. И вот сейчас я дождалась.
2: Слушай, ну если коротко, это был мой самый первый ответ. Это такой мостик между маркетингом и продуктом, который это все объединяет, собирает и не дает развалиться. Потому что на самом деле все э, внутри продукта это один большой живой организм. Если где-то отвалился не знаю, разработчик в какой-то момент, то у тебя маркетинг не сможет просто рекламную кампанию начать, потому что, ну, там, не знаю, извините, что я второй раз повторяю, ссылка не работает, а ее должен там был разработчик. Единая
1: тема, видимо.
2: Да, очень. На самом деле. Ну, не, просто живое. То же самое и с маркетинговым продуктом. Я вот связываю эти все кусочки воедино.
1: Давай поговорим вот о чем. Расскажи, пожалуйста, как ты начинала, как вообще складывался твой карьерный трек, как ты вот пришла из начальной точки, да, своей карьеры к тому, чем ты занимаешься сейчас?
2: Когда я только начинала, я вообще не знала, что такое IT, на самом деле, особенно, что такое продуктовый менеджмент и прочие новые модные слова. Я всегда хотела сначала заниматься пиаром, поэтому пошла на журфак, и очень долго стажировалась в киношных компаниях типа Universal и Disney, вот, как пиар-менеджер. Как Потом я начала учиться на журфаке, тоже в отделении пиар. и что-то я поняла, что это какая-то не очень подходящая для меня история. Там очень много нужно писать непонятных пресс-релизов, которые никто не читает, и ты расстраиваешься очень из-за этого. И я, когда стажировалась в Disney, мне очень понравился стиль работы одного коллеги я спросила вообще, а чем он занимается. Он сказал, что он занимается маркетингом. Я думаю, господи, что это такое? Типа, расскажи мне, я хочу у тебя в отделе постажироваться. Мы стали с ним взаимодействовать, там больше он не давал своей задачки. Это все на самом деле было очень далеко от того, чем я занимаюсь сейчас и даже каким-то промежуточным э, этапом моей карьеры. Но, тем не менее, я глядя на него смотрел и думала, блин, он, он делает что-то очень крутое. Это маркетинг — это, наверное, вот моя судьба. Тогда я подумала. вот И когда уже закончила университет и начала искать нормальную работу, я искала вакансии только те, где написано «маркетинг». Вообще, вне, вне зависимости от того, какой там функционал предполагался. Но при этом, когда я пошла в СТС... Я пошла на редактора.
0: Они... Они... Тебе... Не кажется, что там нет слова маркетинг. Да, да,
2: да. Там, там была история. Там такая... есть слово деньги. Да. Нет. Там <с> есть слово СТС. Там... там не было сильно большого акцента на слово деньги. Вот, я скорее меня заинтересовало то, что там есть слово «приложение», и то, что ты, там была перспектива того, что занимаясь какой-то некой редакторской работой внутри приложения, ты погрузишься в мир IT. И, собственно, я туда пошла, я прошла там тоже не очень много этапов собеседований, все было довольно просто, и я начала заниматься этим приложением, и вот тогда я узнала, как мир такой гуманитарный, там, редакторский, не знаю, пресс-релизный, пиаровский, связан с миром IT. Что что, что я делала? Там Суть приложения была в том, что ты смотришь телевизор, наводишь это приложение на телевизор, и у тебя как второй экран работает это приложение. С И моя задача была в том, чтобы создавать контент для этого приложения. И сначала я просто ну, создавала контент для этого приложения. Потом мне стало интересно, а как это вообще работает? Как это все происходит? Почему почему в момент, когда идет какой-то фильм, у меня на телефоне появляется та картинка, которую я нарисовала. Вот. Ну и там супер крутая команда ребят, супер открытых, мне рассказали, что такое в целом продуктовая работа, что такое разработка, зачем здесь аналитики, как это все происходит. И мне стало безумно интересно, но это все не с точки зрения какой-то техники, а с точки зрения того, как про это рассказывать обычному пользователю. То есть как вот это уже какое-то такое начало того, как с точки зрения коммуникаций, донести до пользователя то, что сейчас происходит в его девайсе. Я уже, честно говоря, не помню весь свой путь развития в СТС, но у меня в голове все еще сидела очень важная мысль, что типа я обязательно должна стать маркетологом, потому что тогда я была еще редактором, и я была записана как редактор. А потом там был еще один видеосервис внутри СТС, назывался «Видеоморе». И я стала сначала господи, главным редактором этого видеоморя, а чтобы вы понимали, обязанности главного редактора основной было заполнять витрину этого видеоморя, то есть чтобы ты заходил туда, выбирал нужный фильм, и и, и вот. Но там я уже начала делать это не просто по наитию, а уже разбираться в том, что такое аналитика, как пользователи туда попадают, как они взаимодействуют со всеми этими экранчиками, баннерами и прочим. И дальше я подошла к своему руководителю и сказала, слушай, мне кажется, то, что я уже делаю... А, ну потом я еще шлак к и говорил: ребят, здесь нужно поправить для того, чтобы там пользовательская воронка была гораздо эффективнее, и они делали, и я думаю, ничего себе, я что-то им говорю, прошу что-то поменять, они это делают, есть какие-то результаты, ого, здорово. Я пошла к своему руководителю и говорю, а можно меня назвать не главным редактором, а маркетологом, вот. Он такой, слушай, ну если тебе это важно, можно тебя и маркетологом, конечно, назвать. Вот, ну и так я стала маркетинг-менеджером там, в «Видеоморе», потом он трансформировался в «Море ТВ», там тоже э, постоянно занимаясь э, и погружаясь в этот проект, ты узнаешь все больше и о профессии, и о продукте, и у тебя скиллов становится больше. Потом мне стало просто скучно в этом «Море ТВ», я подумала, что, блин, супер, конечно, здесь я опыта много получила, но мне хочется что-то более айтишное, более понятная. И так уже там я ушла из uh, видеосервиса этого и попала в Mail.ru. Мне тогда казалось, что это просто что-то невероятное. IT-компания, которая берет на работу журналиста, который будет заниматься маркетингом, а потом а, еще и станет продуктовым маркетологом. И такая, господи, это какая-то невероятная карьера, я на пике. Вот тогда я думала так. Потом я поработала в Mail.ru на тоже видеосервисе он сейчас ныне почил, называется, и назывался «Тогда смотри», там мы делали не столько видеосервис, точнее не только видеосервис, но еще и плеер как отдельный компонент, который тоже масштабировали И потом я стала заниматься почтой и пережила в почте ребрендинг Mail.ru и ВК Сейчас это одна компания И после этого я перешла в тот самый Marketplace, где занимаюсь сейчас продуктовым маркетингом в финтехе Вот такая долгая история
1: Интересно, а в какой момент ты стал продукт-маркетинг-менеджером? В тот момент, когда ты перешла в mail?
2: Я перешла в mail, да. Сначала у меня, ну, я была просто маркетологом и занималась абсолютно маркетинговыми вещами, привлечением пользователей в продукт. А потом так получилось, что я больше начала заниматься видеосервисом, и там была очень сильная ротация продуктологов. Ребята приходили, уходили, долго не задерживались, а мой функционал был именно, ну, во многом в этом плеере, который мы делали. И мне очень сильно помогал технический директор, который тогда был. Он меня просто полностью погрузил во все процессы разработки, во все фронт-энд, uh, еще аналитические задачи. Я уже там сама могла, мне кажется, сверстать этот плеер, взять кусок кода, отдать его на другую площадку, чтобы там все еще заиграло и... Вот. И тогда решили давайте дальше, ты будешь продуктовым маркетологом, потому что ну, у тебя супер огромная зона ответственности. И когда ты приходишь к нам и говоришь, что ты только маркетолог и будешь заниматься привлечением пользователей в этот плеер, мы с тобой не согласны, потому что тебе еще нужно этот плеер доделать для того, чтобы он работал нормально. Вот. Ну и так просто расширилась и зона ответственности и поменялась должность. И уже когда я переходила в маркетплейс, я уже была как продукт маркетинг-менеджер
1: класс это прикольная история с пивотами да. поиском себя но, а...
2: да на самом деле но когда ты внутри процесса находишься ты этого не замечаешь ты просто ты просто делаешь там какую-то работу которая тебе очень нравится и тогда я уже ну моя мечта была уже осуществлена я была маркетологом что мне еще было нужно я не мечтал я достиг всего все
0: так У меня знаешь, какой вопрос родился? А вот ну, ты сейчас поделилась всем своим карьерным путем. А чем ты больше всего гордишься? Я думаю,
2: что правильнее здесь будет ответить так, что не могу сказать, что я чем-то горжусь, но я очень рада, что когда я переходила в Marketplace, не я искала работу, а коллеги, с которыми мы работали в Mail.ru, меня туда пригласили. И для меня это было очень важным таким знаком того, что, значит, я свою работу делаю хорошо, и, значит, моя ценность в любой компании будет довольно высокой, если люди, которые мне доверяли в одном проекте, они готовы продолжить мне доверять и в следующем более масштабном, более крупном проекте. Вот я считаю, вот тогда вот этот переход стал для меня очень значимым. —
1: Кстати, про ценность. Меня давно на самом деле беспокоил вопрос, который я периодически задаю всяким знакомым маркетологам. Скажи, пожалуйста, под, по твоему мнению, можно ли какой-то прям плохой продукт, неважно, что это, за счет маркетинга э, как-то продвинуть и сделать вот покупаемым, я не знаю, то есть и сделать из плохого продукта э, хороший в смысле, э, в смысле получения денег.
2: Тут вопрос, а что для тебя плохой продукт? Просто для разных
1: Это хороший вопрос. Я скажу так, этот продукт, который не удовлетворяет потребности аудитории, на которую он рассчитан, не дает какой-то дополнительной добавочной ценности по сравнению с другими продуктами.
2: Тогда я, наверное, отвечу так, что в краткосрочной перспективе продукт этот можно сделать окупаемым за счет маркетинга, если... Ты, например, нагоняешь туда большое количество живых пользователей на какое-то специальное предложение, которое супер выгодно сейчас в моменте для них. Они там, не знаю, начинают тратить деньги внутри, потом понимают, что оно на самом деле абсолютно бестолковое, и ты сталкиваешься с огромным оттоком, точно таким же, ну, с точно таким же по пропорции, который был, которым был приток в начале. И тогда в долгосрочной перспективе маркетингом здесь одним никак не справиться. То есть тут зависит от того, что хочет там бизнес или продукт. Если это какой-то продукт-однодневка для быстрого заработка, да, маркетинг здесь может помочь. Он может создать крутой какой-то образ этого продукта, может привлечь туда нужное количество пользователей, у которых есть нужное количество там, денег или какого-то инструмента, которым этот продукт питается. Но в долгосрочной перспективе это какая-то мертвая история во многом, потому что если ты туда нагоняешь большое количество пользователей живых, они, скорее всего, не будут молчать и будут делиться еще своим опытом с другими пользователями и говорить, что нет, не надо в такую вот историю идти, и тогда тебе потом, даже если потом в перспективе какого-то небольшого времени продукт станет лучше, вы его там доделаете, допилите, вряд ли уже а, доверие к нему вернется.
1: Ну то есть, если условно я хочу заработать себе на квартиру там в Амстердаме быстро, эффективно, то я могу сделать какой-то плохой продукт, но найти какого-то человека, компанию, вот кого-нибудь, кто сможет нагнать мне много трафика, и я получу быстрый доход и вот смогу купить себе квартиру. В Амстердаме? Ну, Почему да, В Амстердаме, если, но... если
2: ты потратил на это приложение 1 рубль, на маркетинг потратил там сто миллионов рублей, эти пользователи тебе принесли там триста миллионов рублей, то да ты можешь так сделать? Если, ну, если, ты, это тоже, если ты хочешь э, без особых затрат привлечь пользователей в приложение, его как-то окупить, это не получится.
1: Ну, конечно, да. Но, э, тут еще, кстати, еще один интересный вопрос по поводу затрат и как там понять, что они нормальные или ненормальные, потому что, ну вот, допустим, mm-hmm. на этом же примере, да, допустим, мы разрабатываем какую-то очень среднюю игру, Абсолютно никому не нужную. Встал вопрос, как понять, вот в этом случае, когда мы привлекаем пользователей, хотим быстрого заработка, как понять, что вот, там, типа, если мы вложим, не знаю, 200 миллионов рублей, нам заплатят 500. Угу. Это аудитория. Есть какие-то инструменты?
2: Ш- чтобы это понять?
1: Чтобы, чтобы вообще понять, осознать, что вот какая-то сумма принесет какую-то другую сумму.
2: Ну, всегда есть, если я правильно поняла твой вопрос, это какой-то предсказуемость того, что ты делаешь в маркетинге, да, и там насколько будет эффективным роя, то ну, ну, конечно, есть. Ты можешь запустить несколько тестов, посмотреть вообще, насколько та небольшая группа, которую ты привлекаешь, откликается на твое предложение, и дальше масштабировать или не масштабировать эту историю. Плюс нужно обязательно в маркетинге, это вот тоже больная тема, это смотреть на любую каннибализацию. То есть у тебя есть продукт, как самостоятельно история, куда может попадать органический какой-то трафик без участия твоего маркетинга вообще. Они тоже что-то делают в продукте, они тоже тебе приносят какие-то деньги. А вот ты запускаешь маркетинг. И как понять, что те люди, которые столкнулись с твоей рекламой, они бы сами по себе не пришли в твой продукт и не принесли бы там какие-то деньги. Это тоже прогнозируемая история, это тоже там все считается, обсчитывается, но это уже чуть сложнее, то есть тебе нужно здесь очень точно подбирать настройки запусков и очень точно считать рентабельность инвестиций, какой именно аплифт от инициатив маркетинга есть, а не просто там от органического трафика, который бы и так тебе пришел.
1: Звучит понятно.
2: Ну да, чем больше каналов привлечения у тебя используется в продукте, тем этот вопрос больнее стоит, конечно. Вот, например, в Marketplace, где мы работаем, у нас есть, ну, собственно, сам этот Marketplace, очень большая площадка бесплатного маркетинга. Есть наш финте, в который люди приходят, либо Органически либо органически откуда-либо мы на marketplace тоже запускаем рекламные кампании, которые как бы тоже должны пользователей в продукт заводить и вот вопрос типа он сейчас пользователь на marketplace не видит баннер про твой продукт но он там видит какую-то не знаю ссылку на твой продукт который органически просто там висит вот он туда придет а вот если бы ты этот баннер не запустил он пришел бы или не пришел бы
1: последний вопрос которыми мы обычно задаем практически всем нашим гостям. Расскажи, пожалуйста, если бы ты могла вернуться в прошлое, в начало своей карьеры, что бы ты сделала по-другому?
2: Наверное, поменять ничего бы я не хотела в своей карьере, но совет бы себе дала первый такой, что, что не нужно делать поспешных выводов, а о чем угодно, о людях, о процессах, о проектах и так далее, просто в силу того, что очень часто, когда ты приходишь на новое место, первое задание или даже первую активность, которую ты делаешь, это изучаешь продукт, в котором ты начал работать. И тебе кажется, что, господи, ну как эти люди могли сделать такой продукт э, с такими э, ресурсами, которые у них есть. Это нужно поменять, это нужно убрать, это нужно изменить. Потом через месяц ты понимаешь, что ты пришел бы точно к такому же выводу, как они все пришли, и сделал бы точно так же, как они, потому что ты понимаешь, что ресурсов не хватает, там людей нету, технические ограничения и так далее. Моя, мне кажется, самая больная тема это, что я очень быстро делаю выводы там навешиваю ярлыки на людей. И такая, ну все, все с этой командой все понятно. Сейчас мы начнем работать, а через месяц ты ну, переубеждаешь и себя и всех вокруг, что это на самом деле не так, и начинаешь по-новому, как будто с нуля в этот продукт вникать. Вот. мне кажется, это Первый совет, а второй, наверное, себе бы, который я дала, нужно очень качественно и с самого начала отстраивать границы работы и отдыха. Если ты не будешь достаточно отдыхать, не будешь достаточно переключаться от каких-то рабочих задач, то ты очень круто теряешь в своей эффективности, даже если у тебя колоссальный опыт. И на самом деле не стоит совершенно бояться того, что тебя перестанут уважать, если ты перестанешь отвечать в какие-то э, нерабочие часы. Нет, этого не произойдет. Наоборот, э, люди будут считаться больше с тем, что ты супер круто поработал на этой неделе. Тебе надо отдохнуть, и не надо тебя доставать какими-то неважными вопросами в нерабочее время.
1: Это очень хороший совет. Аминь. Я, я подписываюсь Аминь. под ним полностью отдыхайте, ребят, пожалуйста, побольше. Это влияет на вашу работу. Лучше делать меньше, да лучше.
0: Согласна.
1: Делай нормально, будет нормально. И другие поговорки на эту тему. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо, что слушали. Пока.